0: ¿Dónde está Dios?
1: Queridos radioyentes, bienvenidos un día más al programa ¿Dónde está Dios? Y para este programa tenemos como invitado al ya conocido José Antonio Troncoso. Bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Eh, queremos, bueno, volver a decir estudiante de Primero de Teología, el cual nos viene a colaborar para seguir hablando del tema de las parábolas y en este programa vamos a considerar otra parábola que tiene... Mmm, bueno, está directamente relacionada con la parábola del sembrador que anteriormente ya hemos comentado. Tiene que ver con la siembra y la cosecha, pero presenta algunos aspectos diferentes. Se titula la parábola del trigo y la cizaña y en ella... No se habla de diferentes clases de terrenos, pero sí de siembras y de cosechas diferentes. Y bueno, para comenzar me gustaría decir que se encuentra en Mateo, Mateo 13, versículos 24 al 30, y después lo encontramos unos versículos más adelante, digamos una pequeña explicación. Y para comenzar, por favor, José Antonio, ¿nos podrías leer el, el texto?
2: Sí, dice así en Mateo 13 a partir del versículo 24. Jesús les contó otra parábola. Les dijo, El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él respondió, Un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero.
1: Muchísimas gracias. Encontramos también otro título para esta parábola, que es la parábola de la mala hierba entre el trigo. Y para esto vamos a entrar en el significado. Bueno, ¿en qué es...? El trigo y la cizaña. ¿Por qué el trigo y la cizaña y qué representan estas plantas y sus semillas?
2: Bien, aquí lo primero que encontramos es un gran constante entre dos productos. Tenemos el trigo, que viene a ser como la base de toda alimentación. Sabemos que incluso el hambre mundial se mide a base del trigo y lo que se produce. Todos los alimentos básicos contienen trigo, que es la harina. Y tenemos otro producto, que es la cizaña, que simplemente no nos sirve para nada y además, además es tóxico. Es inmersa todo lo contrario de la vida, que es la muerte, como es lo, lo, lo tóxico, ¿no?
1: Tengo entendido de que la cizaña es una planta, bueno, que crece hasta hasta más de un metro. Y también con hojas muy estrechas, como de 20, unos, digamos así, calculemos unos veinte centímetros. Sí. Y también, ¿se puede confundir? ¿Es muy similar a, al trigo? ¿Se pueden confundir entre ellas?
2: En su nacimiento, sí, cuando las dos plantas están creciendo, pueden es ser similares, ah. pero una vez que ya han crecido, ya se ven diferenciadas.
1: Así que en su nacimiento pueden ser similares. Sí. Esto es realmente un problema. Sí. Nos plantea un problema. Eh, Nos decías también que su semilla es venenosa.
2: Sí, es tóxica.
1: Bueno, adentrémonos más en la parábola. ¿Y por qué se dice? Quiero, no sé, tengo una duda bastante grande. ¿Por qué se dice que la parábola es semejante al reino de los cielos?
2: Sí, bien, hemos leído el versículo 24, que dice el maestro, el reino de los cielos es semejante al hombre que planta, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo el reino de los cielos, Dios estableció aquí su reino, ¿no? Cuando estuvo aquí Jesús y empezó a predicar las buenas nuevas del mensaje de salvación.
1: Así que es un símil bastante, bueno, bastante directo, lo, sí. lo dice en la parábola. Y podríamos decir que los principios del bien y del mal están también representados en este relato. Digamos los principios, porque sabemos que hay una hierba mala y una hierba buena, pero más, más adentro, más allá.
2: Sin duda alguna, vemos aquí dos, dos elementos. Vemos al dueño del terreno que plantó bueno, buen grano y como un enemigo ajeno al dueño, siembra lo malo. Decir, claramente vemos el conflicto que existe entre el bien y el mal, efectivamente.
1: Uh -huh. Esto lo encontramos en el versículo 28 y me vais a permitir que lo lea. Versículo 28... Del capítulo 13, como ya hemos dicho, dice, el dueño les dijo, ¿algún enemigo ha hecho esto? Sí. Ahí es cuando ya los trabajadores preguntan si podemos ir a arrancar la, la mala hierba. ¿Algún enemigo? ¿En qué nos hace pensar?
2: Pues realmente a mí me hace pensar de que no estamos solos. De que este mundo no es futuro sino que hay una lucha real entre lo bueno y lo malo. Y que igual que existe el bien, muchas veces no hablamos de que existe el mal. Y existe también.
1: Ajá. Así que estamos hablando, estamos comparando a Dios con algo o estamos diciendo que hay algo más, ¿no? Aparte sí, sí. aparte de Dios. Uf, realmente interesante. Está, está poniéndose interesante el tema. Aparte, bueno, podemos eh, seguir mirando. Habla de el padre de familia que no deja arrancar la cizaña. Como hemos visto, versículo 28, los trabajadores le preguntan, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala, la mala hierba? Y no les deja arrancar la cizaña. ¿Cuál es la razón para que adopte esta actitud?
2: Bien, esas medidas. Vemos aquí el dueño, que realmente como es una persona sabia y conoce bien el producto del campo, y él sabe que en su nacimiento las dos plantitas son muy similares. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es buena planta a lo que es mala planta? Coge el riesgo de que arranque a las dos. Y luego también en un campo cuando crece todo junto, tú puedes reconocer cuál es la mala, pero puedes sin querer pisar la buena o incluso arrancarla también aunque la reconozcas, es decir, era muy complicada la situación, es mucho más fácil dejar crecer y luego ya es más fácil. Como fácil,
1: hemos ¿no? dicho antes, se parecían bastante, sí. por lo menos cuando eran pequeñitos. Sí, sí. Así que la recomendación es que se dejen crecer. Sí. Y vemos eh, también el hecho de que la cizaña haya sido sembrada mientras los hombres dormían. Sí. Primero habla de un enemigo. Y ahora nos está hablando de que haya sido sembrada mientras los hombres dormían. ¿Qué significado tiene este hecho?
2: Aquí ya no empiezas a hablar más de esta parte que hemos mencionado anteriormente, la parte del mal. ¿Qué sucede cuando tú duermes? Es cuando tú te relajas, cuando tú piensas que nada puede pasar. Y entonces, cuando tú más relajado estás, más confiado estás en ti mismo, es cuando tienes más riesgo de que el mal actúe sobre ti. ¿no? Esta fuerza del mal.
1: Estamos viendo cómo quizás... Déjame reflexionar sobre el tema. Eh, el mal aparece cuando más relajados estamos, el mal aparece de noche, digamos, se puede... Eh, no sé, se puede juntar con la oscuridad. No sé, quizá hoy en día la gente lo está juntando mucho el mal con la oscuridad. Y aquí en la parábola nos está haciendo un símil muy parecido también.
2: Cuando una persona está confiada, yo cuando me voy a la cama a descansar, estoy confiado de que he hecho bien mis cosas durante el día. Y cuando una persona está confiando en sí, sí mismo, en sus logros, es cuando más puede caer más ¿no? en tentaciones hacia el mal.
1: Entonces, eh, esta parábola nos está hablando de la obra del enemigo. La obra del diablo, como lo llamamos, Satanás, también se podría decir. Así que, ¿podemos identificar a este enemigo claramente con quien ha sido denominado comúnmente por, por el diablo? ¿No es así?
2: Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a leer eh, capítulo 13, versículo 36 al 43. Vamos a ver cómo explica la Biblia la explicación de esta parábola. Dice así, versículo 36. Entonces Jesús despidió a la gente y vino a casa. Allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidades. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, oiga.
1: Wow, está... Bueno, el que tenga oídos, oiga. Claramente lo, lo dice la palabra de Dios. Sí. Encontramos del versículo 36 al versículo 43 sí. la explicación de la parábola. Claramente nos dice que es el diablo el enemigo que aparece mientras duermen. Imaginemos que es por la noche, claro. Sí. Este relato... ¿Esta parábola tiene que ver con el plan de Dios para redimir a los pecadores? Sí. Realmente de una, digamos, de una historia, de una fábula, la podemos llamar así, una fábula cortita, estamos sacando eh, muchísimo provecho. ¿Qué nos puedes decir acerca de, del plan de Dios para redimir a los pecadores? ¿Realmente crees que está respondiendo a esta cuestión?
2: Claramente lo vemos. Aquí vemos la iniciativa de Dios en este caso, de que su deseo es crear buena semilla, pero a la vez que Dios tiene su plan de redención, actúa también el enemigo Satanás. Satanás solo tiene un objetivo, estropear lo que Dios hace. Si Dios hace un campo bueno, ¿él qué va a hacer? Intentar que ese campo ya no sea bueno. Su objetivo es ese.
1: Vamos a analizar un poco. El trabajo del diablo es de esta manera. Dios trabaja, Dios crea, Dios siembra el hijo del hombre, como también se le, bueno, se, se, se le nombra, ¿no? Sí. Y el diablo hace algo parecido, intenta crear una similitud, una uh -huh. similitud pero que es venenosa, como claramente hemos dicho, la cizaña es una semilla venenosa. Entonces, esa es su forma de trabajar, sí. estamos viendo según la parábola.
2: La forma de trabajar de Satanás es imitar lo que Dios hace para aparentar que es mejor.
1: Entonces, cuando yo he escuchado la, la frase, ¿el gran imitador se está refiriendo a Satanás? Sí. Claramente, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes están representados por el trigo y quiénes representados por la cizaña?
2: Bien, volvemos a los dos elementos bases, que es el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, pues, somos los pecadores. Bien, el trigo son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que conocen a Dios y hacen la voluntad, pero la cizaña son aquellos que han conocido a Dios pero simplemente no hacen su voluntad. Prefieren escuchar al maligno, a Satanás, y apartarse de Dios.
1: Quizá para nuestros radioyentes suene, uh -huh. suene un poquito fuerte ¿no? escuchar uh -huh. a Satanás o, o hacer lo que la voluntad de Satanás. Pero podemos resumirlo un poquito más, o sea, quizá explicarlo un poquito mejor diciendo que hacen su propia voluntad. Su propia voluntad, sí. Entonces es tan sencillo como eso. ¿Estamos de un lado o estamos del otro?
2: Sí, es la lucha entre bien y el mal. Estamos de un lado. Estamos en el lado del Señor, del Señor del campo que es Dios, o estamos en el lado del engañador, imitador que nos engañan y nos hace apartarnos de la verdad.
1: Estamos viendo que nosotros o somos trigo o somos cizaña. Exactamente. Queridos radioyentes, la verdad es que esto me está dejando impactada. Conocemos verdades, verdades bíblicas, conocemos la palabra de Dios, pero plantearnos en una situación directa, ¿no? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Estás es. siguiendo el plan de Dios o estás siguiendo el plan de Satanás? Hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. ¿Es realmente fuerte esta situación?
2: Es fuerte y dura, pero esa, la vida, la realidad es que tenemos que tomar decisiones siempre. Y cuando tienes que analizar qué decisión yo tomo, bien, esa decisión que a mí me lleva a la vida, que es Dios que me da la vida, o es una decisión que me lleva al error, al engaño, a la confusión. Y cada cosa que tomemos, tenemos que tomar estas medidas, ¿verdad? Decisión que me lleva a la vida o decisión que me lleva a lo malo.
1: Uf, muchísimas gracias José Antonio y bueno, vamos a descansar un ratito con esta idea, vamos a reflexionar la idea mientras escuchamos también una pausa musical y espero que les agrade. Piensen bien en esto porque vamos a volver a seguir analizando en profundidad el tema.
0: pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto y mi vez me lo impidió fueron muchos días de tanto
1: aquí de nuevo. Espero que hayan reflexionado un poquito sobre el, lo que estamos tratando, el tema de la parábola del trigo y la cizaña. Y continuamos, continuamos el tema y vamos a retomarlo eh, ahora mismo en el versículo 39. Hay unas palabras, las cuales son, la siga es el fin del siglo. Esas palabras a mí me intrigan muchísimo. Y José Antonio... ¿Nos puedes decir cuál es el significado?
2: Sí, para responder a esta pregunta me gustaría utilizar también otro texto bíblico que encontramos en Mateo 16, 27. Dice así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras, su recompensa. Aquí nos está hablando claramente de que Jesús va a volver. Y cuando Jesús venga en su reino va a dar a cada uno según lo que ha elegido en esta vida. Si tú has elegido el bien, Jesús te va a dar el bien, pero si tú has negado el bien de forma voluntaria y has elegido el mal, Jesús no te va a obligar y te va a dar lo que tú has pedido.
1: Estamos hablando de una recompensa, sí recompensa de Dios según nuestra elección. Sí, sí. Y mientras tanto, los que están en el sepulcro están descansando sí hasta que llegue ese día. Y digamos que la recompensa para ellos se la darán entonces cuando Cristo venga. No está dada, no se la dan ahora en la tierra. No.
2: Ya vimos anteriormente en una parábola de Lázaro, que hablamos sobre la resurrección de los muertos. Sabemos que cuando Jesús venga en su reino, los muertos que aceptaron a Jesús como salvador resucitarán cuando Él venga y entonces pues tendrán parte de esta recompensa. Ahora mismo está en un estado de dormitorio, como estuvimos estudiando anteriormente.
1: Estamos planteándonos varios temas muy importantes dentro de esta parábola. ¿Estamos planteándonos la segunda venida de Cristo? Sí nos está diciendo claramente de que va a venir por segunda vez. Estamos también hablando de una recompensa que habrá cuando él venga y de la elección de ser trigo o cizaña. Hemos hablado también de la existencia de Satanás, pero ¿podemos aceptar la existencia de Satanás real, o sea, realmente, la existencia real de Satanás en base a este relato? Porque son bastantes puntos interesantes e importantes los que estamos tratando y si, bueno, aceptamos la existencia real de Satanás ya sería un punto realmente, bueno, que no culminante, ¿no? Pero realmente eh, importante y básico para nuestras creencias.
2: Hay un dicho que dice que lo que no se conoce no existe. Y lo que más quiere una persona que no quiere que se a conocer es eso, que no exista, ¿no? Pero en la Biblia tenemos evidencias bíblicas, muchos textos que nos hablan de la existencia real de Satanás como persona, como figura. Por ejemplo, tenemos Génesis 3, voy a leer. Génesis 3, del 1 al 6. Así un poco por encima para situarnos en la historia, en el contexto de donde inicia esta batalla. ¿no? La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios, dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, conoceréis del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciables para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió juntamente con ella.
1: Desde el principio, porque sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia, sí. nos está hablando de los inicios del mundo. Uh -huh. los inicios del ser humano, y nos está hablando de que ya existía un Satanás real. Sí. ¿Y nos puedes encontrar alguna evidencia eh, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis? Porque tú nos has dicho que hay una batalla y que comienza en el principio, pero vamos a ver, porque quizá eso se termina o qué sucede, ¿no? Que vamos a ver cómo concluye, qué sucede o si va a concluir.
2: Lo importante para los frayoyentes es no sembrar. Temor, ¿no? No estamos aquí para sembrar temor. Lo bueno de es que la palabra de Dios me dice existe un enemigo, que es un problema, pero existe la solución contra este enemigo. Es lo importante que veamos cuál es la solución. Y en Apocalipsis 12, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que es, le llaman el diablo. Y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha llegado la salvación del poder y del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios.
1: Vaya. Esto no se encuentra en Apocalipsis, perdón, Apocalipsis... 12, 12
2: del 7 al 10, sí.
1: Ah, yo estoy ahora mismo recordando unas palabras que dijo Jesús que encontramos en Juan, en Juan en el capítulo 8, versículo 44. Jesús mismo está declarando, y dice unas palabras bastante fuertes, ¿no? Está declarando de que realmente tenemos un enemigo. Claro que tenemos esperanza, pero vamos a ver la realidad de este enemigo. Dice así, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Son palabras muy fuertes. Jesús mismo está diciendo esto y vemos que desde el principio hasta el final estamos tratando con un ser real. Un ser real. Un ser real. Vamos a concretar de forma más específica cuál es el, el mensaje esencial de esta parábola.
2: Bien, esta parábola nos va a enseñar sobre el origen del mal en este mundo. Vemos la obra de, de Cristo, por un lado, que desea lo bueno para nosotros, y la obra de Satanás, un ser real, que lo único que desea es estorbar la obra de Cristo. Si Jesús hace esto, Satanás tiene que hacer algo parecido a y Eva que hace engaños. No es cierto que no podéis comer. No, no, no es cierto. Dije Eva, yo puedo comer. Solo hay uno que no puedo comer. Siembra la duda. Si Dios me dice esto, Él te dice algo parecido, pero con un pequeño matiz diferencial para que no lo descubras.
1: Es como en un vaso de agua poner una gotita de veneno. Sí. Y no nos damos cuenta.
2: No nos damos, no cuenta. Nos
1: damos cuenta. Entonces estamos viendo, como bien nos has dicho, el origen del mal, la obra de Cristo y las clases de personas que podemos encontrar en esta vida. Sí. Con la, lo cual podemos decir que nosotros somos una de esas clases de personas. Y ahora me gustaría que reflexionemos también en el tema de en qué grupo nos encontramos. Eh, ¿no? no solo en las evidencias bíblicas que tenemos de la existencia de tanto uno como otro, de tanto Dios como Satanás, pero en qué grupo estamos nosotros. Y tiene esta parábola, este relato, alguna enseñanza adicional en relación con los libros que... De los que hemos hablado en, en otros programas, ¿no? Eh, hemos hablado de otros libros, de otras, no sé, parábolas. ¿Y podemos encontrar alguna, alguna enseñanza?
2: Sí, bueno, vemos que toda la Biblia, toda, todas las parábolas bíblicas, todos los bíblicos están siempre relacionados. De aquí vemos que la buena siembra es el Evangelio. Es cada parábola que hemos, hemos contado cada día, cómo siempre nos enseña y nos acerca a los pies de Dios. Pues aquí vemos también todas las buenas palabras es este evangelio de salvación que tenemos y esta cizaña tóxica son todo aquello que utiliza Satanás, literatura que utiliza Satanás, ¿para qué? Pues para engañar, para manipular, para decir que lo que dice la Biblia no es verdad. Y como cada vez estas publicaciones, pues para el momento, son más interesantes, cogen más adictos, realmente, ¿no?
1: Entonces nosotros tenemos la oportunidad de escoger y ahora que tenemos un poco más de entendimiento bíblico podemos saber quienes están diciendo la verdad y quienes no, sí. en referente a otras literaturas. Bien, José Antonio, te voy a pedir así a modo de broche que nos podrías dar un consejo, a mí personalmente y a nuestros radioyentes, a las personas que nos estén escuchando y que ahora mismo pues esperemos haber cubierto sus dudas. Pero quiero que a modo de broche nos, nos des algún consejo, ¿no? Nos, nos hables de la parábola y de los consejos que podríamos, pues no sé, poner en práctica hoy para definirnos en el grupo que queremos estar.
2: Bien, yo creo el mayor consejo que puedo dar a los que están escuchando este programa es que ahora mismo tenemos que tomar una decisión. Tú eliges a quién quieres servir. Tú eliges si quieres vivir conforme la verdad o conforme una imitación barata de la verdad. Tristemente, cada mes se busca más lo secundario, ¿no? lo, lo imitador. Pero nosotros estamos llamados a ser auténticas personas y solo Dios lo da. Y para ello quiero compartir un texto bíblico que encontramos en Juan 5, versículo 39. Y dice lo siguiente. Escudriñar las escrituras, ya que empezáis a tener en ellas la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Que cada día podamos estudiar la palabra de Dios para que podamos decidir ser auténticos granos de trigos que vivimos en la verdad y no en el engaño de la mentira.
1: Muchísimas gracias. Realmente, profundo, realmente estamos sacando unas enseñanzas muy buenas de estas parábolas que día a día vamos a seguir compartiendo con nuestros radioyentes. Y espero que, que nos sigan escuchando porque tenemos consejos prácticos para nuestra vida y ponemos por encima la palabra de Dios. Quiero daros un consejo personal. Y es que la Biblia y los verdaderos cristianos y su pueblo fiel estamos representados, me incluyo, estamos representados por sí. el trigo de la parábola. Ese es nuestro deseo, ser el trigo, no. formar parte del pueblo de Dios, formar parte de los cristianos, de los que no solo nos hacemos llamar cristianos, sino que los somos. Y le ruego a Dios, y espero que oremos por esto, para que podamos formar parte de ese trigo. Que no se nos confunda con la mala hierba y que no seamos mala hierba. Muchísimas gracias, José Antonio, gracias. por tu colaboración. Y a nuestros radio oyentes, deciros que vamos a volver, que vamos a tener otra parábola, que vamos a tener muchos más temas y que seguiremos debatiendo, seguiremos contestando preguntas y espero que también podamos contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y hasta pronto.